1: Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuis hoort bij Van Linden, daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan.
2: Hoe kon het zo ver komen?
1: Dit is het, we hebben beet.
2: en als Sierwert het geld teruggeeft, kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de mondkapjesmiljonairs.
3: Exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.
0: We are living in a new world. And nothing will be like before.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 256. Met de Russische inval in Oekraïne is een pagina in het boek van de wereldgeschiedenis omgeslagen, zei premier Mark Rutte anderhalve week geleden in de Tweede Kamer. Europa staat voor belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld op het terrein van Defensie. En dat was altijd een nationale aangelegenheid. En de meeste EU-landen zitten in de NAVO en werken samen in groepjes van landen. Maar Europa moet nu zelf meer gaan doen, concluderen Europese leiders. Met de vraag, wat dan precies, ben ik deze week naar Straatsburg gegaan, naar het Europees Parlement. Ik praat zo met de leider van de grootste politieke fractie in het Europees Parlement, Manfred Weber van de Christen-Democraten, En daarna met Bart Groothuis, Europarlementariër van de VVD, met heel veel defensieervaring en scherpe opvattingen over wat Europa kan en vooral ook moet doen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Woensdag sprak op het plein buiten, voor het Europees parlement in Straatsburg, de Oekraïnse ambassadeur bij de Raad van Europa. En daarna hoor je in het Frans de voorzitter van het parlement, Roberta Metsola. Let me assure you that the president is talking to the people of Ukraine every day. And he is saying that I am not going to leave the presidential office. And uh, this is the answer of all Ukrainians. We will not give up. There will be no occupation of Ukraine.
2: Ukraine will win.
1: Enfin, je suis ici pour dire que avec vous, que la folie meurtrière de Putin ne passera pas. Je suis ici pour confirmer que nous sommes avec l'Ukraine. Slava Ukraine Merci. Oekraïnse volkslied Voordat ik met Weber en Groothuis praat, gaan we terug naar afgelopen dinsdag. Toen sprak in het Europees parlement de premier van het kleine Estland. 1,3 miljoen inwoners en met de andere Baltische landen Letland en Litouwen ingeklemd tussen Rusland en de Russische enclave Kaliningrad, die vol staat met Russische raketten. Volgens de Oekraïense president Zelensky is Estland het volgende land wat door Poetin wordt aangevallen. Daar vraag ik haar zo naar. Eerst even een stukje uit haar toespraak in het parlement.
3: If you allow me, Madam President, I would also like to address the Russian people directly. Dear Russian friends, the European Union is not acting against you. Our measures are intended to isolate President Putin and his government, which is conducting a brutal war against Ukraine. You are now seeing only the beginnings of deprivation, which will become much worse as our sanctions kick in. None of this is directed against you. It is directed against president Putin and his government. We understand that it hurts you, but it also hurts us.
1: Premier Kaya Callas heeft ook een speciale familiegeschiedenis.
3: As many of you know, I am the child of deportees whom Stalin sent away to Siberia. My mother was just six months old when she was deported on a cattle car along with her mother and grandmother to what the Estonians call the cold land. It was a stranger who gave my grandmother a jar of milk that kept my mother alive during this journey. It were strangers who dried the Baby's diapers on their skin as it was the only warm place in the cattle car. And it were strangers who helped in untold ways when they were allowed to return to Estonia. So you could say uh, we Estonians have some experience in being deported and fleeing wars, and we also have some experience with Russia, which we have been trying to share with the European Union since we joined. Het was 78 jaar geleden, vandaag, when de Red Army bombed mijn home city Tallinn, to the ground. Maar mijn moeder, dezelfde baby die haar eerste trip naar Siberië always taught me altijd dat het impolite was om te zeggen you ik het zo so.
1: Haar persoonlijke verhaal, toen ze dit vertelde, ging er huiver door de zaal. Zoals ik zei, gaan we het in deze aflevering vooral hebben over Europese defensie. Kaja Callas heeft daar duidelijke ideeën over.
3: Ik denk dat we heel goede en open debatten over Europese defensie hebben. Um, en om heel uh, duidelijk te zijn: ik wil geen alternatieve structuur aan to NATO to bouwen. Be want 90% van het Europese grondgebied is ook een NATO-territorium. Uh, dus so NATO is de defensieve alliantie, een militaire alliantie. Maar terwijl ik dit zeg, zeg ik ook zeggen dat elk land increase their defense spending, because if every army of European Union is stronger, then we are stronger together. And plus, uh, on the European level, we should also think about uh, common capabilities. I mean, in recent uh, months, I have um, sat down with uh, uh, different military people, uh, talking about air defense, for example. You know, smaller bubbles, bigger bubbles. What are the capabilities? these are very expensive uh, technologies so it is too expensive for any individual member state to take up but they cover a wider area so we should do this uh, together uh, also uh, to have you know european union uh, defended uh, properly
1: President Zelensky said in one of his brave speeches from hiding that Estonia might become the next country to be invaded. What did you think when he mentioned your country and is Estonia safe enough?
3: Um, we are part of NATO. Uh, so, uh, you know, the question would be, is NATO next? uh i mean any country of nato because we have article five which says attack on one is attack on all so uh, attacking us would mean attacking the united states of america attacking germany attacking france uh, so so you know the question would be rather is is nato next and i don't think so
2: dit is jaap jansen met betrouwbare bronnen
1: ik ga praten met Manfred Weber, leider van de grootste fractie in het Europees Parlement, de Christen-Democraten, die er 182 van de 750 zetels hebben. Hij was al eens de gast in Betrouwbare Bronnen in aflevering 24, toen hij kandidaat was voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, de plek die uiteindelijk toeviel aan Ursula von der Leyen. Weber vindt dat Europa nu eindelijk tot de conclusie moet komen dat het een rol heeft te spelen als het gaat om defensie. Hij zegt, we leven in een nieuwe wereld, niets zal meer zijn zoals het was. Welkom back in our podcast, uh, Manfred Weber.
0: Thanks for the invitation.
1: Since February 24, there is war on our continent. Where is Europe at the moment?
0: Europe is uh, united because the package of sanctions uh, we uh, uh, we uh, created is, uh, is is historic. When uh, you see the dimension what we did against Russia. And it was always great to see that uh, we were accompanied by the Western world. So the Western world is, was really reacting tough and hard. And it gives a clear idea that it was an unprovoked uh, uh, attack from Russia against an independent sovereign country. And uh, the brutality of the Russian regime uh, to go against the citizens, uh, civilians in, in Ukraine is, uh, is, 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 is 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 unbelievable. And that's why the reaction was necessary, but also strong.
1: In the European Parliament, uh, you named it the Kiev moment. What do you mean by that?
0: Well, talk to people. You will feel in the streets of Den Haag, uh, uh, in the streets of Munich, of Athens, of Lisbon, of Riga, you will feel, you will, you will assess the same feelings. You will see the same reactions from citizens, from people, from Europeans. We see that uh, civilians are attacked and we see also the fight of the ukraine people for their way of living of their of their ideas so they defend their country that is the first thing but but they they experienced what it means to to have freedom of speech to have a free press the people experienced what it means to elect a president to to have democracy that nobody imposed this to you that you as a citizens as, as, as a as a as a citizen of a country has the right to choose And that is what they don't want to give up. So what they are doing is not only to defend their country. What they are doing is to defend the European way of life. And that's why I call it the Kiev moment, that we all over Europe experience that they fight our fight in a way, to defend our values. And they are today probably the most prominent Europeans.
1: The paradox maybe is that Vladimir Putin invaded Ukraine because he didn't want the country to become a member of NATO and EU. But now Ukraine might become rather sooner a member of both.
0: I think it's obviously the creation of a, of a strong Ukraine identity. So he forced the country to become a real uh, country, a real sovereign state in a way, in, with his mentality, with his identity question behind And, and secondly, the positive thing is that in Ukraine, that's not a nationalistic identity, that's a European identity. That's a fascinating thing when people have the European flag in their hands. And not only since the last two weeks, they have it since Maidan, since 2008 in hand, and also on Crimea when Russia first breached the international law is not respecting any more of the borders on, 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 on sovereign countries. They have always had the European flags in their hand. So that's a great momentum. And that's why what we have to do is to show full solidarity with all our means, with all what we can do to the ukraine friends.
1: Commission President Ursula von der Leyen and also the European Parliament uh, made a plea for a future membership of Ukraine, of the EU. As we all know, there are strict rules before you can... Really become member? Does Ukraine have to apply to all those rules before?
0: Frankly speaking, at the moment in a situation of war, it's not about rules. If I may be so 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 outspoken, you know, President Zelensky was in the European Parliament, connected via a video message, and uh, and he spoke there uh, in an extraordinary plenary sitting, and he was asking us the question. If I would use my words, he was asking us the question: Is, is it worth to fight? Tell us, are we welcomed? Can we become member of the European Union? And my answer in my speech, as member of, as representative of the biggest political family in Europe, I said yes. It would be a, a dream for me to have next to me Ukraine members of the European Parliament sitting there in a the free, democratic world. And Ukraine is a European country, no doubt about this. That's why let's say yes now. That is a message we have to send to our Ukraine friends that it is worth to fight. And uh, and please, please, please continues this way.
1: Yes. You are, uh, of course, the leader of the Christian Democrats in the European Parliament, but you are also a um, member of the German uh, CSU party. How do you view the new course on defense of the German government, of which your party, of course, now is not a member?
0: You know that Christian Democrats in my country, CDU and CSU, were uh, always insisting in higher budgets. So we are committed to the 2% target since years uh, we had last year a German uh, uh, campaign, you know, the German Bundestag campaign. Uh, national elections uh, took place, and and there we had a de debate with the current chancellor Scholz about whether drones should have a weapon uh, or not, uh, whether they are only. Uh, there for assessing situation for checking situation or whether we can use also weapons there. Crazy discussions with socialists uh, a few months ago now everybody understands that defense is a key pillar. We are living uh, uh, in a world where we have enemies uh, who are against us, who are even ready to go to war against us and that is a new world we are in. I'm happy that we have so much consensus all over Europe now to do this and my appeal is to also have a look on the European dimension. You know, first of all, national armies are important. Strengthen them, modernizing the infrastructures is key. But there are a lot of elements where we can be cheaper and more efficient on European level. Look to cyber war, where we have currently the biggest fear and concern that Russia can attack us because we are not so well prepared frankly speaking on the cyber defense in cyber defense you have no national border anymore it's more about the software you are using Apple or, or whatever so that is more decisive about the question whether you are attacked or not and having this world in mind we need a cyber defense brigade on European level where we have the knowledge and the competence on one place together to defend and even to attack on cyber war uh, aspects on European level I think this example example makes clear that togetherness is making things cheaper and more efficient. So
1: um, when we talk about European defense, uh, it was always said, well, we have NATO, so what can Europe do? But you say such a cyber
0: brigade can be a European Union task. That is what I would say and I want to, I don't want to speculate, but, but the worst possible scenario for the next upcoming years and we have to consider also some historic developments because we are living in a world of historic changes the worst possible scenario is that we are ending up in a real cold war with russia and uh donald trump or another kind of trump will come back in the white house imagine for a second and that's why I say NATO is the base of everything when we talk about security. No doubt about this. We are fully committed to this, but we have to prepare ourselves. Europe has to prepare ourselves for the worst possible scenario, and that means Europe must defend itself by our own.
1: So um, when we talk about NATO, you have to have two pillars, an American pillar and a European pillar, and beside of that, some special European Union
0: tasks. Well. You know that the, the NATO is already combined or composed by, by several pillars in a way. You have uh, French and German and Dutch and whatever. So, and, and, and the question is simply how to organize things in the most efficient way. And it's not new what what is going on there. I give you another example on the missile defense question when we have in Kaliningrad now missiles, uh, rockets who can who can who can be in, in, in Amsterdam or in Berlin in a few minutes. Huh? That's a reality. We yeah. have to talk about and this. And in a
1: few seconds in Estonia. Exactly. where Prime Minister Kayakalas uh, is very afraid
0: of. Yeah, and especially the Baltic countries reminding us every day about take it serious. Uh, we know about our history, take it serious. And having this in mind, uh, missile defense system is already an uh, ongoing process. We have already projects on European level, the so-called PESCO projects, uh, where we organize things together. But we are too slow. We are having not enough money for doing this. So the understanding that it is necessary to do it together, missile defense is not a national thing anymore. That's understandable for everyone. So let's do it together. It is not in competition with NATO. It is strengthening the NATO if the European pillar is stronger.
1: Yeah, as we all uh, deplore, I think... Um The United Kingdom left the European Union a few years ago, but should they also be part of that uh, European defense
0: entity? Well, it was a surprise that Boris Johnson himself said a few days ago that, yes, we did the Brexit, yes, we left the European Union, but now it's a moment to consider again a European security architecture. So he offered this, he, he said, let's sit together. So whenever we can do things also with non-EU partners, it's absolutely welcomed. And you see a lot of dynamics towards strengthening our Western unity. It's uh, it's an amazing uh, development in Denmark, for example, that they want to join that they give up on the opt-out on, on defense on European level. They want to be part of a European defense structure. Denmark, huh? you have Finland and Sweden, now a majority of people supporting NATO membership in the countries. And again, my party, the EPP, was on European level always advocating for this strengthening European capacity and also the NATO uh, membership. So we we are are we are, we are we are stronger together we are more united than ever before but we have to deliver now it's not only about words about emotions we have to deliver
1: now we are facing a security crisis we already had a migration crisis and now we seem to have more refugees than ever before in european history can we manage this new uh, refugee influx
0: we have to there is no there is no question behind the question mark behind there is so, simply so it's a, we've suffered thus again we will. We will manage this. No doubt about. No doubt about. Doubt about this. And uh, what I what I what I count a lot is that we have in all local communities, uh, the mayors, the responsible people on the ground, there is so much will to do it. There is so much readiness to welcome uh, the mothers and the children from Ukraine now, and to want to help and assist them. And the capacity, the power of the European administration, in a way, on the local ground, is so strong. I think we will make it. It will create a lot of costs. It will create a change of behavior and probably this is also one of the things we have to do as European politicians. So also
1: after this crisis, there, there must be and there can be and there will be a United European migration policy.
0: I think that is a An opportunity now that we feel that we have to do it together, and we we have this European wide, even in Ireland and Portugal, countries who are far away from Ukraine, they are ready to do so. That's why there is a window of opportunity now also to close this file of 2015 of this uh, migration uh, crisis and to manage now a an European answer. Now it's a moment.
1: Maybe a strange question, but if Russian soldiers want to desert to the European Union, are they being welcomed?
0: Absolutely. They have to they have to get asylum uh, status uh, and uh, we should offer them also a clear perspective to stay in Europe.
1: Another crisis we were already in was the climate and energy crisis. There has been talking about European Energy Union for a long time. Will we get this soon?
0: First of all, when you ask the question, I'm again frustrated by it takes so much time to do these things. We, we, Because we are discussing about defense, about energy union, like you said, since months and years. Uh, but we are not ready. We have to wait for a crisis before we are ready to move. And that is what we have to change as European politicians. We have to act before a crisis arrives. That is what Europe needs now on the concrete question yes we have to do it and you know the key question is now can we still pay so much money to Putin having in mind that he is using the money for his war i give you the number it's for all european countries not only eu countries 660 million euros every day we are paying to russia today. Right? Yeah. And that's unacceptable anymore. That's why my message is, let's follow the American approach to stop on coal and on oil, because that is easier to substitute with other sources. Let's go there for uh, a ban on Russian uh, energy import. Now, that would be already a great and a brave yeah, step.
1: But the big thing and the most painful thing is uh, the gas import. And the vice president of the European Commission, Franz Timmermans, this week announced a plan to replace two-thirds of the Russian gas supply to Europe uh, by renewable energy and diversification. Already by the end of this year, will he
0: succeed? this is a solid plan uh, we support this in the parliament and it is a, in a way a middle way between being clear towards russia we don't pay your war but on the other hand having also our demand and our needs in mind um, again uh, what i would ask for is now on coal and on oil to be immediately clear we need strong messages ukrainians must feel support
1: your own home state bayern is very dependent on russian gas that makes it very difficult
0: That's why the most important thing for politicians today is to be honest to people. We we have also to pay our price. It will be not without costs for us, uh, but the Ukrainians are paying a much higher price.
1: Yeah, M maybe two more questions. Uh, responding to the COVID crisis, the European Union launched the Recovery and Resilience Facility. Does this new crisis, this Russian war crisis need a new facility?
0: Not yet. Because we have not spent a lot of these 750 billion euros we uh, created during the corona crisis. And my main message is now having the new demand in mind about energy, about defense. Let's redraft the national uh, programs. So the member states have promised what do we do with the money we get from Europe. And now we have to repriorize things. We have to reconsider For what we, uh, purposes do we use the money? That is now the need. So not always ask for new money. Let's use the money we have. And there is a lot on the table in a better way.
1: And focus it in a new, sharper way. Uh, last question. The sanctions against Russia will also hurt our own citizens. How long do you expect uh, our people will accept it?
0: I think people will support this and will uh, will continue to support this. Um, there will be uh, 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 more and more impact on us as well, no doubt about this. Uh, but if we are honest, if we tell people the truth, that we are living in a new world and nothing will be like before, we have to be honest, all leaders must be clear on this, then a lot of people will follow because uh, we are risking much more and freedom and democracy has a price.
1: Thank you very much, Manfred Weber.
0: Thank you so much.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: Ik ga praten met Bart Groothuis, sinds 2019 lid van het Europees Parlement voor de VVD. Hij studeerde economie en geschiedenis, was assistent van Henk Kamp toen die kamerlid was... en werkte ruim tien jaar op het ministerie van Defensie, waarvan lange tijd voor het bureau Cybersecurity. En nu is hij voor de liberale woordvoerder Defensie in het Europees Parlement. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Bart
2: Groothuis. Hallo, ja. Waar was u toen de oorlog uitbrak? Ik zat in een vliegtuig vanuit de Baltische Staten, vloog ik richting Schiphol. En in die nacht, toen het gebeurde, had ik net een werkbezoek afgelegd aan de Baltische Staten. Ik leidde daar een delegatie van het Europees Parlement, de Defensiecommissie, richting die Baltische Staten... ...ook om solidariteit te tonen en ook om de militaire situatie daar goed te begrijpen.
1: Wat is de militaire situatie van de Baltische Staten? Het zijn drie uh, landen, bij elkaar denk ik nog kleiner dan Nederland
2: daarin worden het al en ook qua grootte correct, maar ze zitten aan het continent vast, maar ze zijn ook uh, makkelijk af te sluiten. Militair strategisch oogpunt vanuit uh, tussen Kaliningrad en Belarus is een kleine corridor, de suwalki corridor, en die kunnen de Russen eventueel af gaan sluiten, waardoor het ook een uh, je het militair zou kunnen beschouwen als een eiland in Europa. Dat is een hele andere manier van kijken naar de EU en NAVO grondgebied, maar dat is wel hoe het militair uh, gezien kan worden.
1: Ja, aan de oostkant Ik uiteraard uh, de grens met Rusland. Uh, ...daaronder inderdaad uh, Belarus ...en dan nog een enclave, een Russische enclave... Ja. ...Kaliningrad, waar heel veel raketten staan opgesteld. Ja. Dan is natuurlijk nog wel de Oostzee... ...met daar uh, Finland en Zweden...
2: Ja. ...maar die zijn geen lid van de NAVO. Ze zijn geen lid van de NAVO, wel lid van de EU... ...gerespecteerde leden van de EU... ...maar die hebben wel in de gaten wat, wat de dreigingssituatie daar is... ...namelijk dat Rusland uh, niet ophoudt bij Oekraïne... ...en dat zij ook uh, zich klaarmaken voor, uh, voor de volgende stap... ...die Rusland kan, zou kunnen nemen... En dan heb je
1: in de Oostzee ook nog een eilandje, Gotland. Ja. En dat is van... Zweden. En als dat ingenomen wordt door de Russen... en dat gevaar is er... Ja dan zijn de Baltische Staten verloren.
2: Nou, niet verloren, maar het is wel een staging area... van waaruit um, ja, zowel de NAVO als de, de Russen... Um, een deel van de Oostzee en de Baltische Zee kunnen controleren. Het is een belangrijk militair strategisch object. En daar heeft de Zweedse krijgsmacht... Heeft recent daar zo'n beetje zijn presentie verviervoudigd. De Zweden zijn sowieso bezig met een bijna een verdubbeling... van hun defensieuitgaven. Dus die hebben goed in de gaten wat er daar op het spel staat.
1: Dat is interessant, want de Zweden, ik zei het al... zijn geen lid van de NAVO, de Finnen ook niet... Maar in de praktijk werken ze wel heel, heel intensief samen.
2: Ja, dat is zo. Ze kijken ook naar elkaar. Waardoor doen jullie? denken, denk, als er sprake is van een NAVO-lidmaatschap van de een, dan gaat het niet zonder de ander. Dus dat is echt een, 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 ja, een duo spel daar.
1: Dat is ook misschien wel een beetje de, de paradox van wat er nu gebeurt. Poetin die wilde niet dat Oekraïne zich zou aansluiten bij de EU en de NAVO. Los van de vraag hoe urgent en actueel dat allemaal was. Maar het, 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 het lidmaatschap zowel van Oekraïne als van allerlei andere landen en ook... Zweden, Finland, die wel in de EU zitten, maar nog niet lid zijn van de NAVO... ...is alleen maar dichterbij gekomen, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, hij verenigt Europa zoals niemand anders dat ooit gedaan heeft. Het is echt ongekend. En hij maakte wat strategische blunders, denk ik... ...door te denken dat hij zo um, sterker uit de, uit de wedstrijd komt. En natuurlijk tactische blunders die we elke dag op het, op het slagveld zien in Oekraïne op dit moment. Dus ik denk dat hij een miscalculatie heeft gemaakt.
1: Ja, nog even terug naar die, die Baltische staten. U bent er op bezoek geweest uh, met de Defensiecommissie van het Europese parlement... Wat hebben die landen uh, nog extra nodig? Hoe staan ze ervoor qua bescherming?
2: Nou, um, ik denk dat de, de NAVO-presentie daar... De ...enhanced forward Presence, ...waar Nederland ook aan deelneemt in Litouwen... En die zit in elke Baltische staat zit dat. dat is, um, die, die zitten daar, die doen ontzettend goed werk. Die zorgen voor de NAVO-afschrikking. Het is goed dat je daar laat zien dat je daar bent. Die mannen die trainen, die zijn goed geoefend. Die zorgen dat ze interoperationeel samen met andere landen kunnen oefenen. Dat is, uh, dat is allemaal heel goed. Ik denk wel dat het uh, op dit moment te mager is wat daar staat opgesteld. We moeten onze oostflank ...verdedigen en versterken. En ik denk dat we met het oog op toekomstige onderhandelingen... ...moet je ook nadenken om precies die wapens daar neer te zetten... ...die Poetin daar niet wil hebben. Dat betekent dat je ook iets te onderhandelen hebt... ...want op dit moment vind ik dat te mager.
1: Je moet dus in onderhandelingen... ...stel de spanningen lopen zo hoog op... het dreigt misschien ook daar een, een inval. President Zelensky van Oekraïne heeft dat ook gezegd... ...jullie zijn de volgende. Dan moet je dus uiteindelijk ook nadenken over
2: diplomatie, over onderhandelen.
1: En dan moet je iets kunnen uitruilen.
2: Ja, zo is het. En dat ze de volgende kunnen zijn is niet ondenkbeeldig. Als je zijn speech en zijn essays leest van Poetin, president Poetin moet ik zeggen. Ik blijf er zo over praten. Dan is het toch uh, niet, kun je niet anders een conclusie trekken dat hij het Russische Rijk wil herstellen van voor 1917. En niet het Sovjetrijk wat sommige kranten schrijven. Dat is niet waar. Het gaat echt om die Russische ziel die bewaard moet worden. Het gaat om een heel religieuze missie die hij bijna voelt als een heilige die zijn eigen land weer bevrijdt. Die de krim waar Vladimir vroeger gedoopt werd, de kerk in Kiev, waar de Russische kerk begon. Het gaat om een heilige missie en dat moet je denk ik serieuzer nemen dan we het tot nu toe gedaan hebben.
1: Ja, daar hebben we met Betrouwbare Bronnen, met PG Kroeger een hele aflevering gewijd. Ja. Wat zijn die historische wortels waar Poetin zich op baseert? Hij laat overigens ook delen van de historie weg, dat is ook interessant. Dus hij pikt eruit wat hem uitkomt. Maar onder wat u zegt ligt eigenlijk alles wat we hem nu toestaan... Dat ziet hij alleen maar als een klein beetje extra en dat stimuleert hem om nog meer te willen inpikken.
2: Ja, zijn landhonger is in die zin onbegrensd, dat hij gewoon die, die, die grenzen van het Rijk wil herstellen. Dus ik denk dat Moldavië de borst nat kan maken. Ik denk dat de regio Transnistrië daar een voorbeeld van is. Maar diverse landen zoals Georgië, maar ook andere landen, de, de Baltische Staten, kunnen zomaar onderdeel worden van zijn landhonger. En dat is niet ondenkbeeldig.
1: En, en, en zij zijn dan
2: het zwakst van het hele NATO-deel? Nou, ik denk dat ze op zich uh, sterk zijn qua moraal. Ik denk dat ze sterk zijn qua uh, strategisch besef over wat er kan gebeuren. Ik denk ook dat ze goed georganiseerd zijn. Ik denk dat ze ook het meeste steun krijgen van iedereen. Ik denk dat de NAVO ook goed uh, scherp heeft wat daar kan gebeuren. Maar ik denk wel dat, uh, natuurlijk wat je zegt, het zijn kleine landen. Ze hebben niet de militaire slagkracht die wij hebben. Um, dus we moeten ze daarin ondersteunen. En de NAVO moet elke centimeter van zijn grondgebied verdedigen, vind ik. En uh, ja, dat, dat betekent nogal wat. En ook voor de Nederlandse situatie, want... Uh, Kijk, op het moment dat de NAVO in een conflict zou komen... wat op dit moment nog onwaarschijnlijk is, hoor. En er zal nog eerst elders escaleren voordat het naar ons komt. Maar je toch, je hebt Amerikaanse troepen nodig... om daar militair strategisch het overwicht te krijgen. En die zullen moeten worden aangevoerd, ook vanuit Nederland. En die krijgen ook orders vanuit de NAVO. En dat is ook vanuit Nederland, vanuit Brunssum. Dus je moet wel nadenken als Nederland ook... wat zijn je strategische belangen... ook in relatie tot die Baltische staten. Het staat niet los van elkaar.
1: Nee, nee. U bent lid van de Defensiecommissie van het Europees Parlement. Dat is interessant, want het uh, idee is altijd geweest, zeker ook in Nederland, ja, voor Defensie hebben we de NAVO. En Europa kan over Defensie praten, maar uh, heeft niet een, een echt eigen Defensie idee nog. Ja.
2: Hoe staat u daarin? Nou, ik denk dat we wat stappen moeten zetten. In de zin van, um, we geven het zo'n 380 miljard uit per jaar. En we hebben het nu over een leger van 60 miljard de Russen. En eigenlijk concluderen de minister van Defensie en de, de commandant de strijdkrachten. Dat we niet in staat zijn om ons grondgebied te verdedigen tegen dat leger van 60 miljard. Ja, wij hebben dus door. vele
1: malen groter defensiebudget van alle Europese landen samen. Ja. Maar wij zijn ja, te zwak versus dat leger van de Russen. Uh, wat een veel lager budget heeft.
2: Ja, de som der delen zeggen ze dan, is niet uh, groter dan... Ik, de, 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 de gezamenlijke slagkracht is niet voldoende. Om dat te doen, hebben de Amerikanen echt voor nodig. En dat zit hem vooral in de enablers. Dat is een moeilijk militair woord om te zeggen, dit maakt je mogelijk om te vechten. Het gaat niet om wapensystemen, zoals een F-35 of een, of, een, of een nieuwe manoeuvreenheid, want daar praten we veel over. Het Europese leger, we moeten praten over tanks en divisies. dat is allemaal heel belangrijk. Dat zien we nu ook. Daar wil ik niks aan afdoen, daar moeten we veel in investeren. Maar om de slagkracht te vergroten, gaat het om die enablers die dit mogelijk maken, zoals... Transport, logistiek, inlichting, et cetera. Die moet je hebben om te kunnen optreden. En ook naar richting die oostgrens te kunnen komen. We hebben een Nederlands-Duits-Legerkorps. Wat één, denk ik, een de fantastische voorbeeld is van legerintegratie. Ik ben heel trots op wat daar Nederland en Duitsland daar doen. Maar stel, er gebeurt iets aan de oostgrens. Hebben we dan de logistiek? Hebben we dan de inlichtingen? Kunnen Kijk. we Russische kruisraketten afvangen? Hebben ja. we ondersteuning? Gaat onze kolonne daar komen? Zoals die ook naar Kiev. Ik, ik was een keer op bezoek
1: bij de, bij de NAVO in, in Brussel. En daar ze, hadden ze ook kaarten van. Er zijn nog heel veel zwakke plekken als je alleen maar... Zware wapens wilt vervoeren over de weg naar een ander land in Europa.
2: Ja, dat gaat dus om wegen en uh, sporen en bruggen. Nederland trekt dat project. En dit is denk ik een hele goede wat je nu zegt, Jaap. Want dit is dus hoe de uh, EU soms uitvoerder is van een sterkere NAVO. En dat realiseren veel mensen zich soms niet. Maar dat mag best gezegd worden. De EU voert dus uit dat die troepen van de, naar de Oostgrens kunnen komen. Dat Amerikaanse aanvoer kan komen. Dat militair strategisch vermogen Europa want, in kan komen. Want de EU moet zorgen en, voor uh, harde wegen, voor stevige bruggen, et cetera. Ja, en Nederland trekt dat project. Project. Het heet een PESCO-project, een, een, een defensieproject binnen de Europese Unie. En wij trekken dat als Nederland. Ik vind dat fantastisch en ook logisch. Want waar wordt het in geïnvesteerd? In de civiele infrastructuur, in de haven, in de A15. De vervoerde route wordt ver, 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 verstevigd. De bruggen. Dat is ook allemaal heel voordelig voor Nederland en voor onze economie. Maar het is ook verstandig voor ons. Omdat we daar gewoon sterker en beter uit de wedstrijd komen, militair opzicht. Dus ik ben erg enthousiast daarover. Ik vind wel, als ik daar even een kritiekpunt op mag, dat, is, dat is, daar gaat veel te weinig geld naartoe. Dus de Europese Commissie heeft destijds met de onderhandelingen daarop gekort. En uh, in het laatste voorstel is daar slechts anderhalf miljard uitgekomen. Ik denk dat we naar een vijf of zesvoudiging daarvan moeten.
1: Nou heeft Nederland ooit plechtig beloofd met alle andere NAVO lidstaten. Om 2% van het Bruto Binnenlands Product aan Defensie te besteden. Ja. En da daar komt uh, Nederland uh, nog lang niet aan. Uh, Nederland zegt wel en zeker nu de afgelopen weken. Wij gaan dat versneld doen. Maar er wordt ook altijd bijgezegd vanuit de Nederlandse Defensie. Ja, wij kunnen niet in één keer uh, zoveel geld wegzetten. Maar als ik u hoor,
2: kan dat misschien best. Nou, dit zijn al verschillende budgetten. Dit zijn budgetten in de Europese Unie. Het, uh, multi, het MFK, het lange, lang, lang functioneel kader, die, ons uitgavenplafond, dat financiert de, de, de militaire mobiliteit bijvoorbeeld. De uitgaven van de Nederlandse Defensie staan daar weer los van. Dus uh, ja, je, je werkt op verschillende niveaus aan de verdediging van je land, maar zeggen. Maar de Europese Unie draagt daar dus ook aan bij. En het is belangrijk, als je ook kijkt naar de interoperabiliteit van wapensystemen. Dat zijn ook diverse projecten waar Nederland aan meeneemt, deelneemt. Kijk nou eens naar uh, munitie. Ik was in Litouwen en als een Nederlandse iets wil schieten met Duitse munitie, dan kan dat niet. Dat is een juridisch probleem. En ik vind dat je moet toegaan naar de certificering van die munitie. Dat je moet zeggen, we kunnen dat wel uh, gebruiken. Maar ook naar radiosystemen. Battle management systemen. Is, is, in is, is, dat je een overzicht hebt van wat er op welke doelen geraakt zijn. Dat er centraal overzicht is. Overzicht, inzicht, handelen. Zo werkt een, een militaire operatie. Dus je moet zorgen dat je samen systemen krijgt die uh, uitwisselbaar zijn. Het kan niet zo zijn dat we zo blijven doorvechten. Ja. Met al die verschillende wapensystemen. Dus U, we moeten nu harder ingrijpen en zeggen. Willen we soeverein zijn om onszelf te ...te verdedigen, dan zullen we meer gezamenlijk moeten doen. Maar u, u
1: zegt, daar is een juridisch probleem. Hoe kan dat dan, dat die systemen niet uh, juridisch... ...want dat is, dan denk ik altijd aan stapels papier... ...op elkaar zijn aangesloten?
2: Ja, en als je schiet met munitie van een ander land, dan willen ze wel zeker weten: is dat allemaal goed gecertificeerd? Wordt het goed onderhouden? Kan er niet iets misgaan? Kan die niet een andere baan, trajectory krijgen? Zit er niet net. Een... Dat zijn allemaal juridische aspecten. En ik vind dat je die moet kunnen oplossen. Hetzelfde geldt voor militaire mobiliteit. Als een bataljonstaakgroep van Spanje naar Litouwen wil, nou dan ben je denk ik een paar maanden onderweg met het tekenen van papieren. Dan kun je menige hotel in Europa overnachten voordat je aankomt. En dat is niet de bedoeling. Je moet kunnen.
1: Dus eigenlijk is het heel eenvoudig. We hebben het ooit gehad in Europa over de uniforme markt zonder grenzen. Iedereen moet zijn potje verf in elk land van Europa kunnen verkopen onder dezelfde voorwaarden. Wat overigens nog, niet, nog steeds niet het geval is, vertelde Frank Hemskerk onlangs in Betrouwbare Bronnen. Van, hij is van de European Roundtable for Industry. Um, maar als het gaat om uh, militair materieel en militaire samenwerking... Staat Europa nog maar
2: aan het begin van één uniforme uh, ruimte? Helaas wel. En dat is, uh, dat is echt werk aan de winkel, ook voor ons hier in het parlement. En ik denk dat je elke crisis moet aangrijpen om weer een stap te zetten. En dat is denk ik ook wat uh, nu de opdracht is voor hier, uh, nu we hier in Straatsburg zijn, om deze week weer uh, te bespreken. En ik probeer ook elke uh, gelegenheid voor toe aan te grijpen om weer een stap verder te zetten.
1: Ja, de conclusie is dus eigenlijk, Europa moet helpen de randvoorwaarden van het goed functioneren van de NAVO. ...te verbeteren en eigenlijk te faciliteren dat de NAVO kan opereren.
2: Ja, kijk, het, 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 de continentale verdediging van Europa, daar mag geen misverstand over bestaan. Dat, dat, daar is de NAVO voor op aard. Hè? Dat is, het verdrag van Washington is helder, maar de Europese Unie is daar niet toe in staat. Dat is ook niet erg. Wat we wel kunnen is dat complementeren. Dat hebben we afgelopen weken ook laten zien. Onder artikel 5, onder artikel 42.7 dan van de Europese Unie. Dat is een soort artikel 5 voor de Europese Unie. Maar onder militair geweld heeft de Europese Unie een fantastisch arsenaal. Van middelen waarmee we ook uh, complementair aan de NAVO voor afschrikking kunnen zorgen en om een norm te communiceren zoals we dat nu doen met, met Rusland. En ik denk dat je samen uh, kijkt naar één security provider. En wat de Amerikanen Amerikaanse collega's, leg ik altijd uit in, in Capital Hill, zeggen van jullie zien dat als twee verschillende security providers. Maar het is er één. Wij zijn complementair aan de NAVO. En laten we net als Solana en Robertson, uh, een secretaris-generaal en een buitenlandchef van, van de Europese Unie aanwijzen, die samen die tango maken over de hele wereld. ...en die overal laten zien, wij zijn één. En dat is denk ik waar ik naar zoek hier. Je moet zorgen dat je één enorm één, één communiceert.
1: Ja, lang geleden werd er gesproken over twee pilaren NAVO... ...met een Amerikaans-Canadees deel en een Europees deel... Is
2: dat ongeveer het idee? Ja, er is een speech van John F. Kennedy geweest. In Parijs, niet voor niks. En in Parijs heeft hij dat verteld. Ik heb dat laatst met Franse collega's ook nog eens verteld. Toen we met onze liberale fractie op bezoek waren in het LIC. En ik heb ook de militaire adviseurs van Macron dat verteld. Zeg, daar moet je inspiratie halen. Dat is ook wat landen als Nederland enthousiast maakt. Maar ook de Baltische Staten. Dat is wat ons bindt. En wat ons niet bindt is een strategisch soeverein Europa. Waarbij Brussel uh, militaire commandantschappen gaat overnemen. Van de NAVO en zo. En competitie. Dat is niet de toekomst. Dus we willen niet een sterk Europees leger, we willen een sterke NAVO. Maar de, de EU is een belangrijke uitvoerder daartoe. Dus je bent een, pillar, een pijler in de NAVO, hè? niet van de NAVO. Dus dat is een heel verschil. En ik denk ook wel dat als je kijkt naar de militaire track record van Europa, die is niet heel sterk. Maar we moeten ook, zeg ik even erbij hier, wel rekening houden dat we ook zelf dingen moeten kunnen opknappen in onze achtertuin. Dus ik zit een beetje op een schietsovereen ding, maar dat is een klein ding. Je moet rekening houden dat er in de Sahel, in Libië, in uh, de Middellandse Zee, rondom Turkije... dat er dingen kunnen gebeuren waarbij je zelfstandig moet kunnen optreden. Alleen daarom al is die militaire mobiliteit, die militaire interoperabiliteit in Europa van belang. Dat je ook zelfstandig zonder de Amerikanen een klus kunt klaren.
1: Ja, en, en dat, het, het kan ook voorkomen. Uh, we hebben natuurlijk uh, de afgelopen periode Trump gehad in Amerika... Dat we toch minder snel met elkaar eens worden over bepaalde internationale spanningen. En dan zegt u, dan, dan moet Europa uiteindelijk klaarstaan om zelf ook klussen te klaren.
2: Ja, in mijn partij de VVD is denk ik een heel belangrijk uitgangspunt. Waar ik die ik volledig onderschrijf van we mogen de Amerikanen niet van ons vervreemden. Want dat is het militair strategisch vermogen dat ons veilig houdt. En daar ben ik het volledig mee eens. Ik wil dan ook aantekenen dat in 2010 in Libië zeiden de Amerikanen. Klappen jullie die klus op? Een no-fly zone, boven Libië, et cetera. En um, na zes weken moesten de Amerikanen het weer overnemen. We waren niet in staat om dat te doen als Europeanen. De inlichtingen ontbrak, ze hebben een schip naartoe gevoerd... die command and control overnam, ze hebben vliegtuigen... en munitie was op van de Europeanen, et cetera. En als je mij vraagt, hoe vervreemd je de Amerikanen op die manier? Door te zeggen, we doen alles NAVO, NAVO, NAVO... en we denken niet na over onze eigen strak, kracht, wat volgens mij de opdracht is... En ook de slogan, politiek gezien, van wat we naartoe moeten... is dat we relevanter moeten worden voor de Amerikanen. En dan vervreemd je jezelf niet. Dus des te relevanter je wordt voor onze transatlantische vrienden... des te meer, des te dichter we bij elkaar komen. Dus die Europese pijler binnen de NAVO... dat is ook iets om de transatlantische band te versterken... en niet om de Amerikanen van ons te vervreemden.
1: Ja, en u bent van de VVD. Ja. Betekent dit dat u ook in eigen huis toch ook nog uh,
2: missiewerk moet verrichten om dit idee uh, scherp te laten doordringen? Op zich zijn alle plannen die ik vertel, alle ideeën zijn al eens geaccordeerd. Alles weten we wat er moet gebeuren. Het punt is alleen, er is te weinig aan executie gedacht om door te voeren. Iedereen zit met een eigen defensieindustrie. Elk land heeft zijn eigen belangen. En nu moet er op een gegeven moment worden gezegd, willen we nou gezamenlijk slagkracht leveren en in staat zijn om onszelf te verdedigen? En die Europese Soevereiniteit vorm te geven, uh, ja, dan denk ik dat je nu wel echt, echt over moet gaan tot wat verdergaande stappen. Echt flink verdergaande stappen. We hebben een heel goed model in de NAVO, AWACS, uh, Die stijgen in Limburg op, in Schinveld. Die zijn hele grote vliegtuigen en die doen ballistische raketverdediging. Die zijn veel te duur voor Nederland, veel te duur voor Duitsland. Dus die doen we samen. We geven de Amerikaanse generaal in charge... of het verdedigen van het Europees grondgebied... geven we die vliegtuigen, het materieel, het vliegveld, het personeel. En hij voert het uit. Hetzelfde gaan we nu doen met air-to-air -air refueling. Het tank in de lucht. En ik denk dat je dat model moet toepassen... op. Gros van de enablers waar we het over hadden: van de te dure wapensystemen, te dure systemen waar we zelf, die wel nodig zijn, maar die te duur zijn om zelf te ontwikkelen of te kopen. En waardoor we dat, als we dat in een Europees verband gaan doen. Dan, dan is het niet alleen goed voor onze industrie. Is het niet alleen goed voor onze interoperabiliteit. Is ook goed voor de transatlantische band uiteindelijk. We moeten zorgen dat we sterker worden. Dan ja. kunnen we ook weer een leger bouwen dat dat kan.
1: Nou is de sterkste krijgsmacht binnen de Europese Unie. Is, is de Franse krijgsmacht. By far. We hadden natuurlijk uh, tot enkele jaren geleden ook de, de Britse krijgsmacht. Ja. Die ook heel sterk is. Moet zo'n Europese defensiesamenwerking... moeten daar eigenlijk ook de Britten bij betrokken worden?
2: Zonder meer. Er is geen twijfel over mogelijk wat mij betreft. Dus als je mij vraagt wat ik hier in Brussel vaak doe met een resolutie... dan uh, maken wij vaak amendementen om de Britten te betrekken. Ik vind dit ook een goed moment om weer eens te beginnen over een veiligheidsraad... waar de Britten samen met de Europeanen aan tafel zitten... om te kijken hoe we met het Europese continent omgaan. En ik, uh, ja, ik vind het jammer dat die brexit er doorheen is gekomen... met allerlei ideologische uh, verweesde mensen die op een gegeven moment... Ja, waar de defensie onder leidt. En dat is gewoon niet, 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 niet de manier... hoe ik in Europa wil omgaan met veiligheid.
1: Nee, nou zien we gelukkig in deze oorlogssituatie... dat Boris Johnson en zijn regering... Uh, ja, ...geheel aan dezelfde kant staan als uh, de overige Europese landen.
2: Ja, dat is, dat is heel belangrijk. Maar je moet wel in de gaten houden dat politiek commentatoren in uh, de, het Verenigd Koninkrijk... ...die uh, laten zien hoe goed uh, de, de, de regering Johnson is... ...door zich af te zetten tegenover wat Duitsland doet of Nederland of Frankrijk. En dat vind ik dus weer uh, de manier hoe je dit niet moet doen, deze crisis. Dit is echt gezamenlijk en we komen daar wel weer uit... Maar er zijn wat wonden die moeten geheeld worden. en uh, Ik denk dat het de rol, de rol van Nederland moet zijn om die wonden te helen. En om de Britten zo, zo, zo nauw mogelijk bij het continent te betrekken. En daar hebben wij een uh, ultieme rol uh, toe.
1: Ja. U bent uh, van huis uit cyberspecialist. U heeft ruim tien jaar bij Defensie gewerkt op,
2: op dat terrein. Wat is in deze oorlog de rol van cyber? Um, we waren in die zin al in conflict met de Russen. Ver voordat het uh, begon. Ik denk dat er heel veel operaties in Oekraïne hebben plaatsgevonden. Uh, meer in de, in de sfeer van spionage. Maar ook voorbereiding tot sabotage. Dat hebben we ook gezien. Zodra het conflict begon hebben we heel veel. Uh, of een aantal moet ik zeggen. Wiper -mal, dus dus, 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 dus malweg gezien die allerlei servers van bedrijven volledig uh, schoonveegt. Waar al, al je data weg is. We hebben ook wat andere uh, DDoS aanvallen gezien. Dus het, het buitenwerking stellen van allerlei. Uh, Overheidsinstellingen. Maar als je mij vraagt wat hun favoriete weapon of choice is, de Russen, hoe ze het meeste data hebben, hebben gewiped, zeg maar, dat is toch met raketten. Als ik kijk naar hoeveel datacentra er zijn getroffen, en uh, dan is toch. Ja, dan hebben ze dat liever met raketten gedaan dan met uh, computercode. Dus dat is denk ik wel een conclusie die je kunt trekken. De, de tweede, denk ik, wat je kunt zeggen, is: wat de Oekraïners geprobeerd te hebben, is om alle hackers te enablen Om, om die te motiveren iets te doen tegen Rusland. En dat vond ik een, 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 een nieuw fenomeen. Maar ook gevaarlijk. Ja, ook vanuit Nederland doen mensen mee. Ja, ik vind het gevaarlijk. En daar wil ik toch iets over zeggen. Kijk, je moet je realiseren dat als je bijvoorbeeld de, de telecommunicatienetwerken... zeker in de ruimte aangrijpt via het cyberdomein... dan zien de Russen dat als een oorlogsverklaring... En je, je kunt daarvan de reactie als hacker op zolder, uh, die wat goeds wil doen voor de wereld, je kunt niet de reactie van Rusland inschatten. Want de, de Russen oorlog.
1: sturen via computers en satellieten ook militaire middelen aan.
2: Ja, en vooral hun uh, nucleaire deterrence, dus hun strategische nucleaire capaciteit en onderzeeërs, die zijn afhankelijk van die communicatie in de ruimte. En als je precies die communicatie in de ruimte van de Russen onklaar maakt, <hijf> dan zullen ze dat zien als een oorlogsverklaring, waarbij ook het kernwapen niet geschuwd gaat worden. En dat verzin ik niet, dat zegt zij zelf de Russen in hun nucleaire doctrine. Dat communiceren de, de Russische topgeneraals al, al jaren. En nu zie ik dat het toch wordt aangegrepen door een anoniem iemand en dan ben ik bang. Ja, dat moet je niet doen. Als je het zo leuk vindt om te hacken, meld je bij een van de inlichtingendiensten, meld je bij Defensie, meld je bij het Cybersecurity Centrum, doe iets voor de overheid, maar ga niet op eigen houtje proberen om een Russisch strategische communicatie plat te leggen. Dat ja. is niet de manier hoe we dit moeten de,
1: doen. De NAVO heeft een, een aparte eigen afdeling Cybersecurity
2: Nee, nee, de NAVO heeft dat niet. Het is echt een, een, een lidstaatcompetentie. De NAVO heeft alleen een framework die zegt van als er een grote aanval op de NAVO komt, dan kan dat gezien worden als een, een artikel 5-trigger, dus als een aanval, als een militaire aanval. En dan kunnen wij militair op reageren. Dat is een politiek besluit. Mijn inschatting is dat het nooit zo ver zal komen. Het hele middel cyber is zo, zo gekalibreerd... dat het die artikel 5 drempel nooit zal overschrijden. Dus daar is de Europese Unie weer van belang. Dat je als je wil werken aan resilience, aan betere weerbaarheidsmaatregelen. Aan zorgen voor dat bedrijven beter gewapend worden. Dat, dat is precies wat we in de Europese Unie dan weer doen. Ook weer complementair. Dus het is weer mooi om te zien hoe die twee samen spelen. Pas
1: dus op vanuit jouw individuele gemoedstoestand om met cyberwarfare bezig te gaan. Al is het om Oekraïne te helpen. Maar Oekraïne zelf roept wel mensen op om mee te gaan doen.
2: Ja, en iedereen wil dus wat doen. Iedereen wil uh, voedsel geven, medicijnen geven, vluchtelingen helpen. Dat is heel goed. En hackers denken ook, wat kan ik doen? Maar ik zeg, ik zeg daarbij, pas daarbij op. Het is ten eerste natuurlijk illegaal als je het doet. Maar ten tweede, je kunt daar strategische effecten uitlokken... die je van tevoren niet hebt overzien. En daarom zeg ik, als je echt heel erg gemotiveerd bent... meld je bij een staat, meld je bij een inlichtingendienst... Ga of bij de Defensie of bij het cybersecurity Centrum... en ga daarvoor werken. Maar ga niet op eigen houtje proberen een strategische oorlog... Uh, tot to, we to bedaren te dwingen. Dat is, dat, is dat is een heilloze weg. Is
1: dit vergelijkbaar met uh, mensen die zich uh, aanmelden ter plekke in Oekraïne om
2: mee te gaan vechten? Ja, in het cyberdomein geldt alles net weer iets anders dan dat. En dit zijn weer ook andere regels. Maar sommige mensen doen dat. Een soort vriendelingenlegioen wordt daar gebouwd. Dat valt mij ook op. Uh, dienen onder... Ja, daar zijn ook regels voor.
1: Nou viel mij op dat vanuit Nederland, de uh, Nederlandse regering... Er ja, werd eigenlijk vrij gematigd gereageerd op dat idee dat Nederland mee zouden gaan vechten. Er werd gezegd: ja, als je een vreemde krijgsdienst treedt, daar, daar staat gevangenisstraf op, et cetera. Uh, maar ja, uh, wij staan aan de
2: kant van Oekraïne, dus dat is toch een andere situatie. Kijk, je moet oppassen dat. Uh... We bewandelen hier een, een hele lastige lijn in dit conflict. En dat betekent dus dat de NAVO en wanneer die betrokken wordt. En uh, de EU ook uh, op een gegeven moment. Dat is, dat is, een, dat is een dunne lijn. En je moet, ik denk dat dat, dat dat door iedereen gevoeld wordt. Dat er dan wel of niet uh, Russische mix worden geleverd aan, uh, aan, aan Oekraïne. Is, is ook een voorbeeld daarvan. Wil je vanuit NAVO grondgebied vliegtuigen laten opstijgen. Om daar Russische doelen aan te grijpen. Dat zal toch worden gezien als een, uh, als een daad van de NAVO. Die betrokken raakt bij dit conflict. En daar moet je denk ik voor oppassen.
1: U had het een tijdje geleden uh, over de zwakheid van de Rotterdamse haven. Rotterdamse haven is natuurlijk een, een belangrijk expeditieknooppunt.
2: Ook als er wapens uh, worden getransporteerd door Europa... Wat bedoelde u precies daarmee? Ja, daar hebben we het net over gehad hè, van de Baltische Staten. Dus op een gegeven moment als de druk op de Baltische Staten toeneemt... En, uh, de dan is het enige wat echt het overwicht biedt op dat Russische leger... dat is het militair strategisch vermogen van de Amerikanen. En dat is materieel dat wordt aangevoerd in Europa... vooral via die haven van Rotterdam. En dat is belangrijk. Uh, dat, is een, dat, is een, dat is een punt, een logistiek knooppunt... waar echt groot materieel Europa binnen kan komen. En dat is een belangrijk punt. Op het moment dat uh, Poetin het voorzien zou hebben hebben op die Baltische Staten, dan zal die ook kijken van hoe kan ik het afschrikwekkende Amerikaanse leger aangrijpen. En daarom moet je over nadenken als Nederland, dat bevindt zich in ons land en dan moet je daar ook maatregelen voor nemen, vind ik.
1: En hoogstwaarschijnlijk is er nu al extra materiaal onderweg, want er
2: vinden ook extra oefeningen plaats. Ja, voor oefeningen, maar nog niet het militair strategisch materiaal waar we het over hebben in geval van een conflict. Dat is niet aan de orde. Het zal eerst elders flink escaleren voordat het hier in Nederland uh, komt. Dat is echt niet aan de orde. Het is wel aan de orde dat je moet nadenken van, uh, voor het geval dat. Dat is wat militairen op plannen, dat is wat militairen doen. En dat is ook wat ik hier in het parlement moet doen. Ik ben geen militair, maar ik ben een politicus die moet nadenken over twee, drie stappen verder. Zijn we beschermd voor de volgende voor uh, het volgende conflict.
1: Ja, u bent gemilitair, maar u heeft er ook vanuit uw defensieverleden wel zicht op. Uh, als we nou zo de afgelopen twee, tweeënhalve week... kijken naar hoe het Russische leger uh, manoeuvreert uh, in en om Oekraïne... Uh, klopt het dan wat ik als gewoon burger waarneem... Dat ze niet heel
2: snel en heel sterk zijn op het moment. Ik denk dat ze veel zwakker zijn uh, gebleken dan uh, menig defensieanalist heeft verwacht. En inclusief mijzelf. Ik had ook verwacht dat de Russische leger hier sneller zou toeslaan. Betere logistiek had. Maar ik denk dat ze vooral hebben geïnvesteerd in... Uh, in, in zware wapensystemen. En in, ze hebben hun huiswerk heel goed gedaan. Ze hebben goed gekeken waar zit de kwetsbaarheid van de NAVO. Die wapensystemen worden en, werden en worden ontwikkeld. Vergis je niet, we kijken nu naar de huidige krijgsmacht. Je moet ook kijken naar de Russische krijgsmacht over vijf of tien jaar. Er komt heel wat nieuw materiaal aan. En, en, en ze leren natuurlijk ook hiervan, maar ook van wat ze in Syrië hebben gedaan. Absoluut. Dus geen twijfel over mogelijk. Ook in het cyberdomein, ook, uh, maar ook het, 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 het lanceren vanaf uh, onderzeeërs en het aangrijpen van landdoelen met ballistische raketten vanuit de Middellandse Zee. Ze hebben het allemaal geprobeerd. Ze hebben al hun wapensystemen getest daar. En nu denken ze, nou, we zijn klaar voor, de, voor het conflict in de Oekraïne. Maar hij heeft zich strategisch vergist en hij heeft zich tactisch vergist, denk ik.
1: Ja, de motivatie van de soldaten is ook laag. Althans, wat we daarvan weten.
2: Ja, waarom heeft Israël in 67 gewonnen? Ik denk dat alle Arabische landen, als je dat vraagt, als je het in één zin moet zeggen... Ze waren beter gemotiveerd. En dat is omgekeerd ook hetzelfde voor de mensen in Oekraïne. Die zijn ook heel erg gemotiveerd om dit, om dit zo lang mogelijk van zich af te duwen. En zo is het. En die, die motivatie die zie je. Gisteravond waren, was een aantal liberale parlementariërs uit Oekraïne bij ons... in, het, in de fractievergadering hier in Straatsburg... En onder andere die dame met de Kalashnikov. En uh, ja, die, die strijdvaardigheid, dat is uh, dat, dat die, die wil om je te verdedigen, dat om je te verzetten, dat is uh, gigantisch. Dat is, uh, het, 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 het land wordt dan geleid door een crisis op een uh, gigantisch grootse manier. Door Zelensky, maar ook heel veel mensen om hem heen. En daar, kun, daar kan ik alleen maar met heel veel bewondering naar kijken.
1: Ja, uh, nu wordt er ook gesproken tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland... Er moeten op een bepaald moment Poetin en Zelensky ook aan tafel gaan
2: zitten... Ik denk dat zonder diplomatiek overleg gaat het. Maar wat je niet wil is een Yalta vooraf. Je wil een diplomatiek overleg op het moment dat er ook aan beide kanten duidelijk wordt, dit is een heilloze weg. En ik denk dat Poetin op een gegeven moment nog denkt, ik kan nog wel wat winnen. Ik denk op dit moment dat Zelensky ook denkt, ik kan dit nog winnen, nog wel wat winnen. En op dit moment denk ik nog niet dat een deal snel voor de hand ligt, maar het kan in de komende weken zomaar veranderen. Maar ik kan je ook vertellen, het kan ook een soort Algerije worden van jaren. Het kan ook een Opstand worden en ik zag gisteren het Amerikaanse Senaat en congres. Ja, een opstand in Rusland. Een opstand in Oekraïne tegen de Russische bezetting en dan heb je een hele vervelende oorlog met, met insurgency, met opstandelingen die een ja. guerrilla gaan gaan, gaan gaan strijden. Maar tegen ik bedoel de eigenlijk bezetting. ook, er ook in het Kremlin een uh, regime change kunnen plaatsvinden. Ja, kijk, uh, Tsa Alexander II, die had een oorlog in 1905 tegen Japan, die verloor die, maar die bleef wel zitten. Maar uiteindelijk kwamen de Bolshevisten in 1917 om met hem af te rekenen. En ja, de vraag is of we twaalf jaar moeten wachten of dat het sneller kan. Maar het is niet zo dat, uh, dat een Tsaar een oorlog kan uh, verliezen en kan blijven zitten, denk ik. Maar de, de, de vraag is altijd in de geschiedenis met welke snelheid gaat iets. Maar ik denk niet dat Poetin kan blijven zitten als hij verliest. Dit is Betrouwbare Bronnen. Deze
1: week heeft het Europees parlement een rapport behandeld... waar u aan heeft meegeschreven over fake news, desinformatie... en inmenging uit het buitenland in democratische processen in de EU. Wat is de conclusie van dat rapport?
2: Dat de, het conflict met het Westen eigenlijk al lang gaande is... in de ogen van de Russen. En dat alles geweaponized kan worden. Dat alles als wapen gebruikt kan worden. Onder andere ons informatiedomein, desinformatie... beïnvloeding van verkiezingen. Het, maar ook het betalen van politieke partijen. En dat afdoen als van ach ja... Gerhard Schröder die werkt voor Gazprom dat, 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 dat afdoen van dat is zijn zaak maar dat is geen niet zijn zaak het is elite capture, het is een fenomeen dat de Chinezen en de Russen allebei doen, staatsondernemingen huren oud politici in oud bestuurders in, betalen die heel veel geld ja mag ik toch één ding zeggen waarom zijn we in Nederland niet in staat geweest om soevereiner te denken en te denken die Russische gasafhankelijkheid en olieafhankelijkheid dat is niet zo'n goed idee ik denk dat we vooral kijken naar Duitsland ik denk vooral dat we hebben gekeken naar het Duitse belang en hoe Berlijn erover dacht. En Berlijn dacht daar zalvend over. He, de Oostpolitiek, waar nu een eind van is gekomen, gelukkig. Ja, nou, maar nou zijn die we... is wel ingegeven door mensen zoals Schreuder. Dus ja. elite capture is niet een fenomeen, zeg ik even, van oh, dat is één man en Fionn en zo en nog een paar vinnen die daarvoor werken. Het is echt ook iets wat Nederland raakt. Wij zijn te afhankelijk van Russisch gas geworden en het heeft te maken met Gerhard Schreuder.
1: Nou, zijn er denk ik, als je het historisch bekijkt, uh, verschillende fasen van Oostpolitiek. Uh, wat natuurlijk oorspronkelijk Willy Brandt en uh, voortgezet door Helmoet Schmid op een andere manier. Ja. toenadering, praten, uh, ontspanning noemden ze dat. Hè? De, de gevaren met name ook van de kernwapens proberen te verminderen. Uiteindelijk is natuurlijk ook uh, Ronald Reagan daar een belangrijke factor in geweest. Uh, maar u zegt eigenlijk die, die latere fase. Die, ...waar Gerard Schreuder een hele belangrijke rol in speelde... ...en enkele van zijn opvolgers van sociaaldemocraten... Eh, ...daar is het eigenlijk misgegaan.
2: Ja, ik vrees van wel. Maar dit is niet alleen een probleem met Rusland, ja. het is ook een probleem met China. En daar wordt ook salvend over gepraat... ...terwijl je ook goed moet kijken naar de afhankelijkheden die we daar hebben. Mijn doel hier in het parlement, met dit rapport waar je naar vroeg... ...is ook om het hoeveelheid drukpunten die de Chinezen, de Russen... ...en andere autocratische regimes hebben in Europa, om die te verminderen. Ja. Dat je soeverein bent om zelf te beslissen. Dat je zegt, dit is voldoende... Nou heeft alsof
1: China gaat nou de oud-president van de Nederlandse bank... een belangrijke rol bij een Chinese bank. Zegt u daarvan, ja, dat moet je eigenlijk niet doen?
2: Kijk, ik vind dat je goed moet kijken naar wat iemand zegt. En als je weet wiens brood men eet. dan moet je goed luisteren en alles met een korrel zout nemen. Dus als de heer Welling ons adviseert. om vooral zoveel mogelijk met China te doen. en militair samen te werken. en vooral zoveel mogelijk met hun in het bootje te stappen. en havens te verkopen aan China. dan moet je denken: nou, dat kan, dat kunt u denken. maar het lijkt me niet heel verstandig. En dat fenomeen van elite capture. vind ik, dat moeten we hier wel op, op, op de kaart zetten. Dat is ook wat we gisteren gedaan hebben hier in het parlement. Dit is niet een fenomeen. Dit is iets wat je strategisch kan raken, omdat ook de banden van dat soort mensen in de top van een land, ja die kunnen ook invloed uitoefenen hoe je ja. denkt. En,
1: nou, nou wil Poetin graag steun van Xi Jinping bij zijn strijd. China heeft daar wisselende signalen over uitgezonden. Op dit moment lijkt het of China toch wel uh, redelijk aan de kant van, van de Russen staat. Maar is het vanuit ons Europees en Westers belang ook niet belangrijk om te proberen... ...Rusland en China toch een beetje uit elkaar te spelen? En dan moeten we misschien juist in deze fase toch weer iets meer contact met
2: China hebben. Kijk, Rusland en China zijn geen partners van elkaar. Rusland is duidelijk een junior partner, heeft meer vrees voor de Chinezen dan wat dan ook... Ik denk dat ze wel samen proberen de hele wereldorde te herbouwen. Ik denk daarnaast dat China erg geschrokken is... van het avontuur dat Rusland aan is gegaan en in de eensgezindheid... en hoe Zuid-Korea en Japan hebben opgetreden samen met de EU. En dat ze ook weten dat als het moment dat zij Taiwan aanvallen... dat wij als EU in staat zijn om landen als Singapore... maar ook Vietnam en Indonesië en andere landen te verenigen... in hun achtertuin tegen China. En ik denk dat ze ook wel zijn geschrokken. En ik denk dat de Chinezen nu de calculatie maken van... ja, we vinden ze altijd wel zwak, die Europeanen en Deel, maar we hebben daar een miscalculatie gemaakt. Dus hun strategische calibratie is ook volop bezig. En dat lees ik ook in de New York Times en de Washington Post. Dat de Chinezen bezig zijn met van wat doen die Europeanen? Hoezo zijn ze in staat om zoveel macht uit te oefenen? Zo snel, dat is echt ongekend in de geschiedenis. We hebben echt een heel bijzondere paar weken meegemaakt. Die echt ook heel veel betekent voor de wereldordening.
1: En nog even, u, u had het straks over financiering van politieke partijen vanuit ja. Rusland bijvoorbeeld. Ja. Uh, nou wordt er in Nederland een onderzoek ingesteld op verzoek van het, van het Nederlandse parlement, Tweede Kamer, of dat ook in Nederland Zeer aan de orde is, maar dat is vaak lastig te bewijzen.
2: Ja, dat is waar. Maar je betekent niet dat je het niet moet doen. betekent ook niet dat het niet gebeurt. Hè. Het gebeurt. En je kunt iedere keer wegwuiven van... ach ja, dat is maar dit en dat is maar dat. Maar als je het op een gegeven moment op een hoop gooit... en de gezamenlijke effort die zo'n Russische staat heeft... in het digitale domein... met financiering van politieke partijen... met election interference... met economische dwang... met het gasinstrument... met leningen... Met, op een gegeven moment kun je ook zien dat er een patroon in zit. Van Ze proberen ons te verzwakken, uit elkaar te spelen. En dan zeg ik, dat is een situatie waarin je zit, dat noem ik death by a thousand cuts. Dus het gaat heel langzaam. En het is een kikker die kookt in het water. En het begin voelt het nog comfortabel en dan op een gegeven moment ben je te heet. Je moet niet wachten tot het zover is. In Oekraïne is het nu een voorbeeld, die, die, dat conflict wat wij nu ook in zitten, dat, 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 dat informatieconflict bijvoorbeeld, daar zitten wij ook in. En dat heeft daar geleid tot oorlog en je moet hier ook optreden. En het is gewoon klaar. Het is klaar met die, met die naïviteit. Wat mij betreft.
1: Ja, En als we dan denken aan banden tussen Rusland en Nederlandse partij. Dan de, moeten we denk ik uh, kijken naar de vorm voor democratie van Thierry Baudet. Hij is bijna de megafoon van Poetin de laatste weken. Hij zegt één op één hetzelfde als Poetin. Uh, Geert Wilders, PVV, is ook al wel eens in Moskou op bezoek geweest. Met trots een vriendschapsspeltje op zijn... Rever, aan dat soort dingen moeten we denken.
2: Ja, ik denk dat je in het Europese parlement... heb ik gisteren hier met heel veel belangstelling geluisterd... over hoe mensen zouden reageren op de, de huidige situatie... en het rapport wat we hebben uitgebracht. En wat mij opviel is dat heel veel extreemrechts en extreem links, die toch wel sympathie voor Poetin hebben uitgesproken... in het parlement en die mij ook hebben aangepakt van... ja, je bent Poetin-foop, je bent russo zeg ik van, die waren allemaal eensgezind... Wat hier gebeurt is on, onbestaanbaar. De agressie is, 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 een onrechtvaardige oorlog. En uh, Poetin werd aangepakt, zelfs door de meest, door de grootste flanken. Dus ik denk dat degene die echt geïsoleerd is op dit moment, is, is uh, mensen zoals Baudet, die, die, die vinden hier ook geen weerklank meer in ja,
1: Ook één lid van zijn partij uh, in het Europees Parlement stemde ook tegen de resolutie die steun aan Oekraïne uitsprak.
2: Ja, ik kijk altijd naar resoluties over China en Rusland. Wie, hoe, wie stemt? Je ziet vaak Griekse sociaaldemocraten die heel mild zijn richting China. Want de haven van Piraeus zoals u weet, is in handen van de Chinese overheid. En die strategische afhankelijkheid vertaalt zich dan in een stem hier in Brussel. En een aantal anderen die graag Rusland en China op bezoek gaan, die, die zie ik, meneer Mariani bijvoorbeeld, een Franse oud-staatssecretaris die graag Donbass en Luhansk bezoekt. Ja, dat is een, een Poetin-adept. En ik weet, ik weet dat en ik houd het in de gaten. Maar dat is op zich wel aan het slinken.
1: ja Tot slot, toen, toen Ursula van der Leyen Oekraïne verwelkomde... als toekomstig lid van de Europese Unie... toen uh, reageerde premier Mark Rutte niet enthousiast. Hoe, hoe keek u naar zijn reactie?
2: Nou, heel verstandig. Hè? Kijk, je hebt een... Um... Je wil een signaal afgeven, een politiek signaal, en dat is goed. Dus wat betekenis van een Verenigd Bondgenootschap dat Oekraïne steunt, dat is ja, goed. Ja, want
1: u stemde zelf ook voor een resolutie in het Europese Parlement die dat uitsprak?
2: Nou, het sprak uit dat eventuele onderzoek naar een mogelijke weg naar een kandidaat, lidmaatschap en dat de eerste bespreking naartoe een keer kan plaatsvinden. Het zei niks over een lidmaatschap. Het was helemaal afgezwakt die tekst, in het parlement. En daar kon ik wel mee leven. Het politieke signaal wat door de media's opgepakt is... Oekraïne wordt lid. Dat is niet, was niet aan de orde. De precieze tekst was heel genuanceerd, dus daar heb ik voorgesteld.
1: Ja, overigens ook de tekst van Ursula van der Leyen was genuanceerder... dan premier Rutte het deed voorkomen in zijn reactie.
2: Ik heb haar live gezien op Euronews, jaap en ze zei echt letterlijk van Oekraïne is een van ons, ze worden lid... Dus ik vond dat wel weinig genuanceerd, moet ik zeggen. Mevrouw van der Leyen is een hele st sterke leider van de Europese Commissie... maar ze heeft niet het strategisch vernuft van een Amerikaan of een NAVO-generaal... die ook het militaire, die de militaire macht ook achter zich heeft. Je merkt dat de Europese Unie een dwerg is in militaire zin. En het strategisch vernuft om het kernwapen goed te doorgronden en die dynamiek... dat ontbreekt hier in Brussel. Daar hebben we gelukkig de NAVO voor. Maar no-fly zones waar hiertoe wordt opgeroepen en het leveren van gevechtsvliegers vind ik onverstandig. Dat zie je de NAVO ook niet doen, maar dat zie je Brussel vooral doen en daarvoor wil ik wel waken. De NAVO blijft de hoeksteen van onze, van onze veiligheid.
1: En, en wat zegt u tegen bijvoorbeeld mevrouw Kaya Callas, de premier van Estland, als zij zegt Oekraïne moet zo snel mogelijk lid worden?
2: Ja, ik denk dat dat onverstandig is. We moeten niet uh, overhazen stappen maken van landen als Oekraïne, dat is op zich niet verdedigbaar. En dat, nee, dat, dat ondermijnt ook het NAVO-lidmaatschap van, uh, van, van landen zoals wij. Dus ik denk dat we dat niet moeten doen. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 256. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk maken. De nieuwe vrienden van de show zijn Nick, Marcus, Frank, Henny, Alexandra, Frederike, Wouter, Robert, Margreet en Pepijn. Zeer veel dank wil jij ook vriend worden en dan help je ons enorm. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb Tot
2: volgende keer. Betrouwbare
3: bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.